0: Sigo creyendo todavía hasta este día y lo seguiré creyendo firmemente que Dios nos ha hecho personas o seres espirituales teniendo una experiencia aquí en la tierra. Otra vez, yo hoy en medio como que filósofo, ¿verdad? Pero Dios nos creó como personas, como seres espirituales teniendo una experiencia de vida aquí en la tierra. He mencionado que hasta el día de hoy el mexicano tiene un promedio de vida de 74 años en promedio y el día que dejemos este estuche, el cuerpo aquí, el día que Dios nos llame a su presencia, si crees en él, ah, el cuerpo prácticamente dejará de funcionar y lo que seguirá viviendo por la eternidad, es decir, el espíritu y el alma seguirán viviendo por la eternidad con Dios en el paraíso, si es, que es, crees, si es que has creído en Él, o el espíritu y el alma seguirán viviendo por la eternidad en el infierno con Satanás. Entonces, realmente somos personas espirituales en donde Dios nos ha dado el privilegio de tener una experiencia de carne y hueso aquí en la tierra. Así es que uh, esto nos lleva a definir que el boleto de acceso para esa eternidad con Dios o el boleto de acceso para esa eternidad en el infierno con Satanás se saca aquí en la tierra. ¿Estás de acuerdo? Y ese boleto empieza con un pensamiento. De tal manera que los pensamientos influyen en gran y poderosamente, de gran manera y poderosamente en nuestras vidas. En nuestras vidas ternales y en nuestra vida eterna con Dios o en nuestra vida eterna en el infierno dependiendo cuáles sean los pensamientos y las decisiones que nosotros tomemos día con día. Y Dios nos enseña esto a través de su palabra, así es que uh, vayamos con Pedro, vayamos al libro de Mateo para ver qué es lo que Dios nos enseña con este respecto. Ahora, si damos un paso atrás podemos darnos cuenta que lo que estoy diciendo, el mejor ejemplo... Es uh, cuando Judas dice la palabra en Juan capítulo 13 que Satanás puso un pensamiento en la mente y en el corazón de Judas. Y si sigues leyendo después dice que uh, Satanás entró en Judas. El final de la historia la conocemos. Sabemos que Judas terminó entregando a Jesús. Pero todo nace con un pensamiento que es sembrado en Judas. Y ese pensamiento vino a generar un conflicto y un enojo en Judas contra Jesús. Si recuerdas que ese pensamiento que es sembrado nace en un conflicto cuando una mujer viene... Y quiebra un frasco de alabastro de perfume, un frasco de perfume de olor fragante, un perfume que era caro, lo rompe y entonces uh, lo que hace es uh, lavar los pies de Jesús. Y Judas se molesta por eso y Judas usa el pretexto, la excusa y dice hey Jesús, eso se pudo haber vendido y se le pudo haber dado de comer a los pobres. Y Jesús y, y, y Judas se enoja con Jesús porque él permitió que sucediera eso. Nace en un pensamiento, ese pensamiento Judas le da cabida en su corazón, en su mente, a, le da voz a ese pensamiento y entonces se genera el conflicto. Realmente el trasfondo de lo que había con Judas es que él era el tesorero en ese momento, si ¿sí sabías. Él era el tesorero en ese momento y dice la palabra de Dios que estaba haciendo mal uso del dinero. Se estaba clavando la lana. Por eso se enojó. Pero el punto es que ese pensamiento que es sembrado por Satanás, él le da cabida, lo abraza, le da voz a ese pensamiento... Se genera el conflicto y sabemos el final, termina entregando a Jesús. Y es un ser humano como tú y como yo. Ahora vamos a, a, a ver qué es lo que Dios nos enseña y quiero ver la experiencia que vive Pedro. Si te das cuenta, he estado predicando mis últimos mensajes, he estado basando en la vida de Pedro. Qué es lo que nos enseña, que hay tanta enseñanza de Dios a través de este hombre que es como tú y como yo arrojado atrevido y vamos a Mateo capítulo 16 y el contexto de toda esta parte es que uh, está Jesús con los discípulos y Jesús estando con ellos habla Jesús con ellos y les dice uh, quién dice la gente que es el, el hijo del hombre quién dice la gente que soy yo en, en, en resumen y los discípulos empiezan a decir, bueno, algunas personas dicen que tú eres uh, Juan el Bautista, algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres Jeremías o dicen que eres uno de los profetas. Y Jesús suelta la pregunta directa hacia ellos y les dice, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Para ustedes quién soy yo. Y ahí está Pedro adelante levantando la mano a lo mejor sin levantarla y se avienta atrevidamente Pedro y empieza a hablar y responde en el verso 16 respondió Simón Pedro y dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Veamos esto a detalle. Está Pedro y Pedro se lanza y Pedro da una respuesta. Y le dice, hey Jesús, yo sí sé quién eres, eres el Cristo el hijo del Dios viviente y Jesús afirma la respuesta de Pedro y le dice muy bien Pedro, muy bien Pedro porque esto no, no te lo reveló ninguna persona que ha venido que te ha hablado sino es mi padre el que viene y te lo ha revelado Jesús lo que está diciendo es muy bien Pedro has estado platicando con mi papá muy bien, Pedro, porque los pensamientos que mi padre puso en ti, tú les das cabida, has aceptado los pensamientos de mi padre y le has dado voz a los pensamientos de mi padre. Es la afirmación que Jesús está haciendo. El concepto de esto es que Jesús le dice, Pedro, has aceptado los pensamientos de mi padre, los pensamientos que mi padre puso en tu mente, los has recibido y les das voz a los pensamientos de mi padre, de tal manera que yo afirmo y te digo que él te lo dijo y no el hombre y afirmo también que tú eres Pedro y afirmo también que sobre esta roca edificaré mi iglesia y cuando dice sobre esta roca no se refiere a Pedro porque hay gente que dice bueno se refería a Pedro porque Pedro significa roca no porque si te vas al original de la biblia cuando se refiere a Pedro usa una palabra diferente que cuando Jesús dice sobre esta roca cuando hablas en el concepto de edificación una roca se convierte en un fundamento o en el fundamento, en la base de la edificación. ¿Estoy bien? ¿Ingenieros civiles, arquitectos? Digan amén de perdido, sí. ¿O no hay aquí arquitectos o ingenieros civiles? Se convierte en el fundamento de tal manera que Jesús dice... Sobre este fundamento edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál fundamento? Sobre el que acababa de expresar Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que Jesús está diciendo. Pedro, mi padre puso una revelación en tu mente. Tú la aceptaste, puso un pensamiento en tu mente, la aceptaste, le diste voz. Y yo estoy diciendo que esa revelación es un fundamento importante De que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente Y la iglesia se fundará, se edificará sobre ese fundamento Y nadie, ni nada, ni las mismas puertas del infierno pueden prevalecer contra la iglesia Pero si, si tú sigues leyendo, entonces después dice Bueno, y a ti Pedro, ahora se refiere a Pedro el, el fundamento es lo que expresaste Pedro que mi padre te puso Pero ahora me voy a referir a ti Pedro Entonces a ti Pedro te doy las llaves de los cielos ¿Estoy bien? Ahora voy a hacer este paréntesis para aclarar Cuando se dice a ti Pedro te entrego las llaves del reino Lo que le está diciendo y lo que significa es A ti te estoy entregando el evangelio las llaves del reino es el evangelio A ti Pedro te entrego el evangelio Aquí en la tierra para que vayas y prediques Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos Y que lo que desates en la tierra será desatado en los cielos Te doy las llaves, el evangelio para que prediques Para que desates salvación y vida eterna aquí Entonces tu, tu nombre será escrito en el libro de la vida Amén esa es la interpretación, el mensaje, pero todo nace, todo eso que sucedió en ese contexto, la revelación poderosa que está sucediendo en ese momento, nace en el pensamiento que Dios pone en Pedro, que Pedro le da cabida y le pone voz a ese pensamiento de Dios. ¿Sigues conmigo? Jesús al terminar esto les dice, bueno, muchachos, gracias, qué bueno que escucharon, pero les quiero pedir algo. Por el momento no anden por ahí diciendo que yo soy el Cristo. Va a llegar el momento en que se va a revelar que yo soy el Cristo. Sigue con los discípulos y les dice, ok, quiero dejar otra enseñanza y quiero decirles algo más. Y Jesús sigue hablando con ellos. Quiero anunciarles que voy a tener que ir a Jerusalén y ahí en Jerusalén les aviso que voy a tener que sufrir. Les aviso que en Jerusalén voy a tener conflicto con los ancianos de la iglesia, con los líderes de la iglesia, con los que están al frente y voy a tener conflictos con los fariseos, con los escribas. Voy a sufrir, me van a tratar mal y voy a padecer. De tal manera que me van a crucificar, voy a morir pero no se preocupen muchachos porque al tercer día voy a resucitar. Es el momento, es lo que estaba pasando en ese momento Jesús suelto otra revelación. Y estando ahí en ese momento Pedro le habla a Jesús. Hazte para acá. No sé si tú eres Pedro o yo pero. Y entonces le habla Pedro llama a Jesús y lo separa del grupo y le dice oye Jesús piénsalo bien. No te conviene hacer esto, no vayas a sufrir, no vayas para allá, vas a sufrir, te, va, te, te la vas a pasar mal. Y, y quiere convencerlo. Vete para allá mejor. ¿no? Y, y quiere convencerlo de que no vaya a Jerusalén. Ahora, las intenciones de, de Pedro son las mejores. Amaba Jesús. ¿Cuál es la respuesta de Jesús ante esa situación? Estoy hablándote que ahorita leímos Mateo 16, verso 16. Y estamos unos versos adelante. Es el mismo momento de lo que está sucediendo. Y leo. Desde entonces comenzó Jesús a aclarar todo lo que había dicho. Y luego el verso 22 pero él volviéndose dijo a Pedro y esta es la respuesta que da Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque no pones las mira, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Qué palabras tan difíciles y tan duras recibió Pedro en ese momento. ¿Qué, ¿Qué no hacía unos momentos? Jesús estaba celebrando Las palabras de Pedro Y unos momentos después Le dice quítate de mí Satanás No seas tu piedra de tropiezo Estás poniendo los ojos No en las cosas del cielo Sino en la de los hombres Mis respetos para Pedro hermano. Por mucho menos que eso, que nos digan algo en la casa, queremos agarrar nuestras cosas y nos queremos ir. ¿A poco no? Ahora Jesús fue muy claro. Y no fue personal contra Pedro. Pero el punto es este. ¿Podemos ver a un hombre que es Pedro? Por un momento recibiendo y aceptando los pensamientos de Dios dándoles voz a los pensamientos de Dios momentos después vemos al mismo hombre Pedro como tú y como yo recibiendo y aceptando los pensamientos de Satanás y dándoles voz a los pensamientos de Satanás te das cuenta el mismo hombre y todo nace con un pensamiento. Pero los pensamientos no hablan por sí solos. Somos nosotros los que le ponemos voz a los pensamientos. Y si vas más adelante, capítulo 17, Jesús está con los discípulos, pero agarra a Pedro otra vez, agarra a Jacobo, y agarra a Juan y les dice vénganse y se los lleva a un monte y ahí en el monte Jesús empieza a transfigurarse, dice que su rostro era tan brillante como el sol, era una luz brillante y sus vestiduras estaban blancas y ellos estaban asombrados y cuando estaban ahí asombrados aparece Elías, aparece Moisés y Jesús empieza a hablar con Elías y con Moisés, ellos están perplejos, asombrados por lo que está sucediendo y Pedrito abre la boca otra vez el buen Pedro se avienta me encanta porque es atrevido se equivocó muchas veces pero es arrojado y valiente y Pedro lo que dice es Jesús aquí vamos a armar una fiesta vamos a armar tres enramadas una para ti Jesús una para Elías y una para Moisés tres enramadas eran como hacer tres chozas y la referencia de todo esto es que en el Antiguo Testamento una parte de la cultura de los judíos es la fiesta del tabernáculo y lo que hacen es hacer una fiesta y celebrar que armaban el tabernáculo porque ahí estaba la presencia de Dios, se movían, armaban el tabernáculo acá, estaba la presencia de Dios y hacen una fiesta del tabernáculo. Y en esa referencia Pedro aventado, arrojado dice aquí armamos unas enramadas, unas chozas, una para ti, una para Moisés, una para Elías. Y está hablando Pedro emocionado. Y entonces hay una voz. Y voy a leer Mateo 17, el verso 5. Mientras él aún hablaba, es Pedro. Mientras él aún una hablaba una nube de luz los cubrió. Y aquí una sola voz de la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él óiganlo Ahora te estás dando cuenta de algo es Dios el que está hablando y dice este es mi hijo amado en quien me complazco a él escúchenlo pero te diste cuenta de algo Dios interrumpió a Pedro cuando él aún hablaba estaba Pedro hablando y Dios dijo a ver Pedrito la estás regando interrumpe a Pedro y le dice este es mi hijo amado si ves otra versión dice que en Marcos por ejemplo lo narra diferente y dice que Pedro expresó eso porque Pedro no sabía qué decir otra versión dice estaban tan espantados que Pedro fue lo que dijo fue lo que se le ocurrió a Pedro decir en ese momento, Jesús aquí armamos tres enramadas. Ahora, ¿cuál es el tema de todo esto? Que podemos, ver a un Pedro, que podemos ver a un Pedro recibiendo los pensamientos de Dios, aceptándolos y poniéndole voz a los pensamientos de Dios. Podemos ver a Pedro recibiendo y aceptando los pensamientos de Satanás y poniéndoles voz a los pensamientos de Satanás y podemos ver a Pedro con sus propios pensamientos poniéndole voz a sus propios pensamientos la misma persona la pregunta sería si dejamos por un momento en paz a Pedro los pensamientos las ideas a las que le pones voz tú cada día de dónde vienen de dónde provienen yo creo firmemente que la mayoría de nuestros pensamientos son ideas nuestras son pensamientos nuestros sabes una cosa la biblia dice que Dios es omnipresente que Dios está en todo lugar Dios es omnipotente todo lo puede Dios es omnisciente, todo lo sabe. Y dice la Biblia que Dios es omnipresente, está en todo lugar. Pero a Dios precisamente, no porque está en todo lugar, significa que va a invadir tu mente y tu espacio. A Dios hay que invocarlo, invocar su santo nombre, porque Él es respetuoso y Él respeta el libre albedrío que nos dio. De tal manera que podemos estar ante una circunstancia o una situación buena, favorable o desfavorable y Dios va a estar ahí. Pero somos nosotros los que tenemos que invocar su santo nombre y decirle Dios yo quiero que tú siembres tus pensamientos en mi mente. Yo quiero ponerle voz a tus pensamientos. ¿Sabe lo que dice el Salmo? Uno de los Salmos, me encanta este, Salmo 94 Dice en la multitud de mis pensamientos dentro de mí Tus consolaciones alegraban mi alma ¿Sabe? La mayoría de las veces son nuestros pensamientos los que estamos ejecutando Entonces yo en adelante no le eches la culpa a Dios Cuando llegas a los tacos y los pides de harina No es Dios el que te dijo que los pidieras de harina No sí porque de repente he escuchado gente que va a la iglesia y que dice Dios a ver Dios guíame de harina o de maíz a ver, pues, le echen la culpa a Dios la mayoría de las veces son nuestros pensamientos los que estamos llevando a cabo ejecutando sabes una cosa Dios nos creó con un corazón y una mente que busquen que anhelan y buscan inspiración otra vez, Dios nos creó con un corazón y una mente que anhela, desea buscar inspiración. Estás buscando que inspirarte. Pero hay gente que ve, que, que le dan más lo, artes, lo artístico o lo artista y se inspiran. Todos, Dios nos dio esa habilidad, esa capacidad. El punto es nos inspiramos en cuáles pensamientos, en los de Dios, en los de Satanás. O vamos por la libre con nuestros pensamientos, nada más. Y podemos ver un hombre experimentando Estas tres fases ¿En dónde estás parado tú? ¿Y a quién le estás echando la culpa? De las decisiones que tomas ¿A quién? ¿A qué pensamiento le estás dando voz Porque no hablan por sí solos Me encontré una persona Y esta persona me cuando me, me ves sabe que soy pastor y me decía Roberto estoy pasando algo muy padre estoy súper contento muy bendecido por Dios y sabes que cuando saben que eres pastor como que cambian el lenguaje no y, y, y Dios me ha bendecido mucho y Dios esto y estoy experimentando algo súper padre que estoy viviendo Dios y acá y allá y esto y estoy feliz y, 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 y lo dejé hablar y lo escuché y lo, y lo estaba escuchando y cuando terminó de hablar le dije, bueno, gracias por la confianza que, de lo que me dices. Realmente te aprecio y porque te aprecio te voy a decir lo que necesitas escuchar. No lo que quieres escuchar. Siento la obligación de decirte lo que necesitas escuchar. Y déjame decirte que. Lo que tú me estás diciendo porque le estás dando gracias a Dios y estás diciendo que Dios te dio eso y bla, bla, bla. Déjame decirte que la palabra de Dios a lo que tú me estás diciendo, Él le llama pecado. ¿Se me enfrió? Él le estaba llevando un pensamiento, lo estaba aceptando y llevándolo a la práctica... Y le ponía el nombre de Dios Es que estoy disfrutando No pues imagínate Si, si, si Satanás pusiera pensamientos en nuestra mente Para ir a pecar y, y desde entrar nos dijera Mira más que es horrible Huele mal, sabe mal y, y la vas a pagar mal Pues nadie pecaríamos Pero si nos presenta esa idea Bajo el concepto de que lo vas a disfrutar Es tu vida, vive la vida Es corta la vida Sí, pero tiene un precio muy grande que pagar te tengo que decir que, que me estás diciendo que es Dios pero a Dios eso le llama pecado es un pensamiento que le estás dando palabras, voz y acción que no viene de Dios espero que me siga hablando te das cuenta ahora cabida los pensamientos los pensamientos siempre van a estar ahí van a llegar, te van a bombardear seas quien seas te llames como te llames la posición que tengas en estos días que he estado recuperándome de salud gracias a Dios y gracias por sus oraciones uno de estos días el martes en la noche tuvimos una noche preciosa y maravillosa aquí de oración si tú estuviste aquí estuvimos orando adorando a Dios fue una noche muy especial Creo que para la iglesia y para mí Yo me fui a mi casa cenamos rico Dormí y en la madrugada Para amanecer miércoles me despertó un dolor Espantoso Un dolor muy fuerte Yo me desperté por el dolor Era tan fuerte el dolor Y, y luego volteas Y ves a tu esposa bien dormida Y como que te duele más No sé por qué y La despierto o no la despierto y vino un pensamiento en instantes a mi mente Yo dije voy a orar Y vino un pensamiento tan rápido a mi mente ¿Para qué oras? No tiene caso que ores Como quiera te va a seguir el dolor Acabas de venir de una noche de oración Y entonces y brinqué de la cama Y brinqué de la cama del susto No sé si del dolor o del pensamiento que tenía Y dije no, no puedo darle cabida a ese pensamiento Me levanté Sabes que es cuando menos ganas te dan de orar No podía ni orar No me dan ganas de orar te lo confieso Pero dije Señor yo no recibo este pensamiento No viene de ti Yo rechazo en mi vida este pensamiento No le doy cabida a este pensamiento Y es más llevo mis pensamientos cautivos A la obediencia de Cristo Jesús Entonces ¿cómo sabemos si los pensamientos Vienen de Dios o no vienen de Dios y Pedro, Jesús y Pedro nos enseñan dos características básicas aquí. Lo primero es que los pensamientos que vienen de Dios siempre exaltarán a Jesús. Los pensamientos de Dios siempre exaltarán a Jesús. Y si ese pensamiento no exalta a Jesús tienes que desecharlo inmediatamente. Ahora los pensamientos no tienen que tener escrito la palabra Jesús exaltación. Pero observa lo que hizo Pedro. Cuando Pedro recibe el pensamiento de Dios. Cuando le pone voz al pensamiento de Dios. Lo que estaba diciendo es tú eres el Cristo. El hijo del Dios viviente. Ahora si yo trabajo y parte de mi trabajo es. Voy a ver un contrato y revisar este contrato. Pues en el contrato no va a decir Cristo el Hijo del Dios viviente. Pero ¿qué me compromete ese contrato. A lo que me compromete y lo que va a hacer. Me va a separar de Dios. Va en contra de lo que Dios habla. Como la experiencia de esta persona que me decía. En lo que estaba viviendo. Lo está separando. No está exaltando a Jesús. Va en contra de la exaltación de Jesús entonces ese pensamiento no es de Dios aquellas cosas que no exaltan el nombre de Jesús no son pensamientos que vienen de Dios jóvenes y no tan jóvenes si estás teniendo una relación de noviazgo y en esa relación de noviazgo no exalta a Jesús hombre o mujer eso viene de Dios o no viene de Dios es que en mi relación me está invitando a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Eso exalta a Jesús? Esos pensamientos, pues por supuesto que no. Va en contra de lo que Jesús ha establecido en su palabra. Y lo segundo es que siempre los pensamientos que vienen de Dios respaldarán y construirán la iglesia. Los pensamientos que vienen de Dios siempre trabajarán en favor de la iglesia. En ser iglesia. Porque Jesús lo deja en claro y cuando dice exacto Pedro, tú eres Pedro. Y sobre este fundamento, sobre el hecho de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre ese fundamento edificaré la iglesia. Así es que ningún pensamiento que viene de Dios está a favor de separarte de la iglesia el cielo está a favor de la iglesia el infierno está en contra de la iglesia así es que si tú dices acabo de encontrar el mejor trabajo de mi vida bien remunerado qué bárbaro la posición esto y lo otro y aquello y estoy tan agradecido con Dios porque oré a Dios y Dios me dijo que sí y le echas la culpa a Dios pero ese trabajo te separa de la vida de la iglesia. Pues déjame decirte que eso no es un fundamento que en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús dijo, voy a morir por la iglesia. Y ni las mismas puertas del infierno pueden prevalecer. Nada se opondrá a la iglesia, aún con sus defectos. Porque no hay iglesia perfecta. Así es que los pensamientos de Dios siempre llevarán a construir, a aportarle valor, a hacer crecer la iglesia. Y todo aquello que te lleve a separarte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. No solamente de venir un domingo y salir, sino de venir y aportarle valor al cuerpo de Cristo. A sumarle al cuerpo de Cristo, a orar unos por otros. A tomarnos de la mano y levantarnos unos por otros Esos son los pensamientos que vienen de Dios Te hago una pregunta Hombres casados No tengan miedo No esperen a que sus esposas les dé un codazo Para que levanten la mano ¿Qué harías si alguien ofende a tu esposa? ¿Cómo reaccionarías? Si estás en una situación y alguien ofende a tu esposa ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Te quedarías callado? ¿Dejarías que lo ofendan? ¿O te levantarías para defenderla? Porque la amas, si ¿Sí, esposos, me los espero a todos los pozos el sábado aquí. Eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que hizo Jesús por la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la novia de Jesús. Y Jesús siempre nos defenderá y peleará por nosotros. Luchará por nosotros aún con todos tus defectos. Y con todos mis defectos como novia. En el sentido de lo que estoy hablando. Jesús me defenderá. Jesús intervendrá por mí. Jesús luchará por mí. Saldrá por mí. Sacará el frente por mí. No podemos llegar y decir ay es que el pianista ay el pianista yo ya no voy a la iglesia porque ese pianista aún con sus defectos los pensamientos que vienen de Dios siempre buscarán exaltar a Jesús y buscarán construir en la iglesia y el próximo domingo voy a seguir con este tema. Vente el próximo domingo y vamos a continuar hablando sobre este tema. ¿Cómo le hacemos? Porque los pensamientos somos nosotros los que le ponemos voz a los pensamientos. El punto es que Jesús ama tanto la iglesia porque Jesús sabe que la iglesia es la esperanza del mundo. La iglesia es la esperanza de la sociedad. Y nosotros somos la iglesia. Tenemos que seguir construyendo. Aún con las adversidades y las situaciones. Adversas o complejas que podamos estar viendo. ¿Cómo le hacemos? Así es que te invito para que nos levantemos te invito para que como iglesia nosotros tomemos la voz de los pensamientos de Dios es la voz que Jesús está esperando que se escuche allá afuera le demos voz a los pensamientos de Dios y a los pensamientos que vienen de Satanás y a nuestros propios pensamientos sabes una cosa muchos de nuestros pensamientos propios son buenos son ideas geniales... Que Dios ha puesto en nosotros... Algunas no son tan buenas... Algunas son malas... Y está bien... Dios nos hizo así... Pero tenemos que de manera intencional... Invocar el nombre de Dios... Buscar los pensamientos de Dios... Que tiene para con nosotros... Esa es tarea nuestra... Es responsabilidad nuestra... Y como iglesia pongámosle voz a los pensamientos de Dios, que es la voz que necesita escucharse allá afuera. Amén. Te invito a que te pongas de pie para que terminemos en este día y podamos hoy terminar orando y dándole gracias a Dios y pidiendo que Él ponga en nosotros de manera intencional sus pensamientos. Sabes, Dios es respetuoso y podamos pasar la vida. Discúlpeme la palabra que voy a usar, vegetando, pasar el transcurso de tu vida vegetando en cuanto a los pensamientos. ¿Sí? Hay que ir por los pensamientos que son de Dios. Tiene pensamientos buenos para nosotros, pero hay que ir por ellos y tomarlos, decirle Dios, dámelos. Yo los quiero, los acepto. Quiero ponerle voz a tus pensamientos. Y cuando vengan los que no son de Dios, Desecharlos Van a venir por supuesto que van a venir Tentaciones, pensamientos que Satanás Quiere sembrar En nosotros Quiere sembrar Pensamientos en nosotros para que caigamos Y seamos de tropiezo y trampa Satanás lo que quería al poner Estos pensamientos en Pedro era quería Impedir que Jesús cumpliera Su propósito estaba usando a Pedro. Pedro le puso voz a ese pensamiento. No permitas. No te dejes. No dejes que tu voz sea usada. Por los pensamientos. Que son negativos. El punto es identificarlos. Y sabes una cosa. Para eso Dios dio el Espíritu Santo.